0: Zapraszam Was na spotkanie. Gdynia Rodzinna inspiruje. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Gdynia Rodzinna i Stomatologia Dziecięca i Rodzinna Krupko Kodyl. Zgodnie z obietnicą o 11 mieliśmy zacząć nasze spotkanie z, z edukatorką stomatologiczną, która będzie nam opowiadać o próchnicy u dzieci, już tych najmłodszych. Jest z nami dzisiaj pani Lucyna Nalikowska ze wspomnianej już tomatologii dziecięcej i rodzinnej Klub Krokodyl, która opowie nam trochę o tym, jak to wygląda z próchnicą u maluchów, że dentysta leczy skutki choroby próchnicowej, natomiast my rodzice możemy tą chorobę leczyć już od najmłodszych lat sami w domu. Wysłuchajcie naszego specjalnego hasła w trakcie naszego spotkania, dzięki któremu będziecie mogli otrzymać zniżkę, na lakowanie zębów stałych i mlecznych, 50% zniżki w klubie Krokodyl. Dla wszystkich osób, które tutaj nas słuchają, przekazuję mikrofon Pani Lucynie.
1: Dobrze, mam nadzieję, że Państwo będziecie mnie słyszeli. Dzień dobry. Nazywam się Lucyna Nalikowska, jestem edukatorem zdrowotnym, reprezentuję stomatologię dziecięcą klub Krokodyl. Zaczynamy tutaj z Dynią Rodzinną cykliczne spotkania, które się będą odbywały raz w miesiącu. Na tych spotkaniach będziemy rozmawiały na temat profilaktyki choroby próchnicowej, czyli zapobieganiu jej, wad zgryzu, leczenia zębów mlecznych. Będziemy starały się odpowiadać, ja będę starała się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Dzisiejszym tematem jest rodzic leczy chorobę próchnicową w domu. Zdaję sobie sprawę, że to jest takie dosyć kontrowersyjne zdanie i postaram się Państwu je wytłumaczyć. Choroba próchnicowa u dzieci zaczyna się w momencie, kiedy są w buzi u dziecka zęby mleczne i jest niewłaściwie prowadzona profilaktyka. Może na początku powiem, co to znaczy, że rodzic leczy chorobę próchnicową w domu. Ponieważ skutkiem choroby próchnicowej są ubytki w zębach mlecznych, które prowadzą, prowadzą bardzo często do ostrych stanów zapalnych zębinne, miazgi, ponieważ zęby mleczne mają unerwienie dokładnie tak samo jak zęby stałe. Więc my jako dentyści możemy wyleczyć skutki tej choroby próchnicowej, czyli kolokwialnie mówiąc zlikwidować próchnicę i uzupełnić tego zęba materiałami stomatologicznymi plomba. I to jest leczenie skutków choroby próchnicowej. Natomiast choroba próchnicowa jest leczona przez rodziców tak naprawdę w domu, poprzez właściwą profilaktykę. Pierwszym punktem, który jest bezwzględny w leczeniu choroby próchnicowej, to jest mycie zębów. Do szóstego roku życia dziecko nie powinno samodzielnie myć zębów, ponieważ jego koordynacja ruchowa, cierpliwość i ogólnie rozwój i fizyczny i emocjonalny, nie daje nam gwarancji, że dziecko dobrze wymyje zęby, zwłaszcza te zęby tylne, mleczne piątki czy później pojawiające się szóstki. Prawidłowe mycie zębów dziecka powinno się odbywać, a postaram się Państwu to powiedzieć. Najlepiej, gdy robimy to z dzieckiem przed lustrem. Stoimy przodem do lustra z dzieckiem. Dziecko musi mieć możliwość widzenia siebie w lustrze. My trzymając dziecko, czy podtrzymując je rękoma, jego głowę, pokazujemy, czyli zajmujemy też jego uwagę, w jaki sposób myć zęby. Mycie zębów u dziecka powinno trwać minimum 2 minuty. A bardzo dobrze, jak trwa 3 minuty. Są oczywiście takie klepsiderki, Państwo na pewno wiecie. Wiem też, że są aplikacje różne, które... Też zajmują uwagę dziecka i zamieniają to mycie zębów trochę w zabawę. No, można różne metody stosować. Zęby mleczne u dziecka, rodzic myje od góry do dołu. Ja wiem, że to trudno tak pokazać rękoma, ale będziemy do tego jeszcze wracać wielokrotnie. Od góry do dołu wymiatając te resztki pokarbowe, które się najczęściej znajdują w większości między dziąsłem a górną częścią zęba. Czyli w ten sposób szczoteczką myjemy zęby, dolne zęby odwrotnie, od, gór, od dołu do góry. I dopiero po takim 2-3 minutowym zębów możemy dziecku dać szczoteczkę z odrobiną pasty, odpowiednią do jego wieku. O tym też zaraz powiem, co to znaczy odpowiednia pasta. Pozwalamy mu się po prostu pobawić. Pasty do 6 lat mają tak minimalną zawartość fluoru, a te dedykowane dla dzieci 0,3, bardzo często w ogóle nie zawierają fluoru, że nie ma obawy, że dziecko tą pastę połknie. Poza tym dajemy tak malutką ilość pasty, pół groszku, pół wielkości ziarnka grochu, ponieważ my już wcześniej wymyliśmy te zęby, więc dziecko może się teraz pobawić. Chodzi o to, żeby się... Nauczyło operować szczoteczką, żeby się przyzwyczaiło do tego, że szczoteczka jest w buzi, bo to jest generalnie protest dziecka zwłaszcza dwóch, trzy-, czteroletniego. Coś, jakieś obce ciało w buzi. Szczoteczki powinny być miękkie, oczywiście teraz jest bardzo dużo szczoteczek, wystarczy znaleźć te dedykowane i do wieku i one są dedykowane nie tylko poprzez twardość włosia, ale też wielkość główki. Bo bardzo często dzieci mają odruch wymiotny, ponieważ te szczoteczki często są za duże. Buzia jest mała, te dzieci już powiedzmy 4-5 letnie mają piątki i chcąc wymyć tą piątkę, musimy głęboko tą szczoteczkę wsadzić i wtedy dziecko ma odruch wymiotny. Dlatego ważne jest, żeby te szczoteczki były małe, nieduże.
0: A w jakim wieku można wprowadzić elektryczne yy, szczoteczki? Tak naprawdę
1: nie ma tutaj jakichś ograniczeń. No, nie wyobrażam sobie, żeby dziecko dwuletnie myłoby. Jest za malutkie jeszcze, bo to już nawet nie chodzi o główkę, bo są też szczoteczki elektryczne dedykowane dzieciom, takie malutkie, ale nie każde dziecko toleruje ten dźwięk. Hmm. Więc tak naprawdę nie ma ograniczeń. Jeżeli dziecko dwuletnie pozwala sobie myć szczoteczką elektryczną zęby i ta główka jest odpowiednio mała i nie przeraża go ten dźwięk, to to jest ok. Bardzo dobre są też szczoteczki soniczne, ale tutaj może występować taki problem u tych mniejszych dzieci, czyli powiedzmy no do piątego roku życia, może nawet do szóstego, bo one wydają jeszcze bardziej nieprzyjemny dźwięk. Może się on kojarzyć dzieciom właśnie z borowaniem. Tu jest takie zalecenie, żeby też nie zmuszać, nie zrażać dzieci. Szczoteczką ręczną można dobrze wymyć zęby. Więc mycie zębów. O doborze szczoteczki pasty już mówiłam, jeżeli chodzi o pasty. Każda pasta, to rodzice, prawie wszyscy to wiedzą, ale ja o tym powiem, na opakowaniu ma przedział wiekowy, czyli 0,02, niektóre mają 0,3, 2,4 czy 2,6. Te przedziały wiekowe na pastach do zębów są dlatego umieszczone, bo tam jest odpowiednia zawartość fluoru. A to są takie jednostki ppm Państwo nie musicie tego wiedzieć, byleby tylko stosować, nie dawać dziecku dwuletniemu pasty przeznaczonej w przedziale wiekowym 6-12 albo dziecku 6-letniemu czy 10 dziesięcioletniemu pasty przeznaczonej na przykład 0 3. Ponieważ tu jest za dużo fluoru, to jest za mało fluoru. Fluor ma bardzo silne działanie przeciwpruchnicze. Tak naprawdę nie ma innego środka, który... Działa tak się nie przeciw próchniczo jak fluor. Dzieci pasty nie połykają, a nawet jak połykają, to, to są bardzo małe ilości tej pasty. Poza tym, do szóstego roku życia powinien dziecku zęby myć rodzic. Dobrze, teraz bardzo kontrowersyjny temat, i to jest wszystko na temat leczenia próchnicy przez rodzica w domu. Ponieważ dziecko do nas przychodzi już z próchnicą, zakładamy taką sytuację hipotetyczną. No Nie hipotetyczną, to jest dnia codziennego. Większość dzieci ma próchnicę. 90%, jak nie 99% ma próchnicę. My tą próchnicę leczymy w gabinecie stomatologicznym. O metodach to będziemy mówić na kolejnym spotkaniu, które będzie się odbywało w styczniu, w lutym, raz w miesiącu. No, ale leczymy tę chorobę próchnicową, czyli zaleczamy... Ubytki, czasami niestety musi być leczenie kanałowe. Bardzo często to są dwa, trzy zęby, ponieważ próchnica jest chorobą zakaźną. I jeden chory, niewyleczony nie ząb zakaża, kolejny, kolejny, kolejny. Rodzic idzie do domu, nie stosuje się do tych wszystkich zaleceń profilaktyki przeciwpróchnicowej, czyli de facto nie leczy próchnicy w domu. I wraca do nas bardzo szybko, po miesiącu po trzech tygodniach czasami, ponieważ zęby mleczne mają bardzo słabo zmineralizowane szkliwo. Jest inaczej, to szkliwo jest inne niż w zębach człowieka dorosłego i bardzo szybko dochodzi do zakażeń i uszkodzeń szkliwa. I to już jest droga wolna. Ja Państwu na następne spotkania przyniosę taki rysunek zęba i to jest już droga wolna dla bakterii, które wnikają i tam już robią swoją robotę a jak są jeszcze zęby nieumyte, yy, słodycze i wszystko to, o czym będę za chwilę dalej Państwu mówiła, no to mamy postępującą chorobę próchnicową, pomimo tego, że chodzicie Państwo do dentysty, leczycie ubytki, za miesiąc jest kolejny, za dwa miesiące jest kolejny. Dlatego mówimy o tym, że to rodzic leczy chorobę próchnicową w domu. Mamo, tatu, wolę wodę. Dlaczego woda? A yy, Ano dlatego, że nie tylko ze względu na cukier, który jest zawarty w sokach, bo to wszyscy wiemy, ale na przykład soki owocowe powodują, że pH śliny zaczyna być kwaśne, bardzo kwaśne. I w momencie, kiedy już mamy do czynienia z chorobą próchnicową, to szkliwo jest bardziej narażone na uszkodzenia. Czyli każdy napój i sok owocowy, zwłaszcza jak już mamy chorobę próchnicową, tak naprawdę powinniśmy po, każdym, po każdej takiej czynności wypicia nawet zdrowego soku owocowego, mhm. bez cukru, bez dodatku cukru, wymyć dziecku zęby. A przynajmniej, jeżeli nie mamy takiej możliwości, przepłukać wodą buzię. Chodzi o zmianę pH śliny po kwaśnym soku owocowym. Już nie mówiąc o słodyczach, o różnego rodzaju gumach, które po, wręcz oblepiają zęby, i jeżeli są nawet jakieś małe ubytki, czy to szkliwo jest już lekko uszkodzone, czy, czy cieńsze z powodu toczącej się, już jeszcze niewidocznej na przykład próchnicy dla, dla Państwa, będzie bardziej uszkodzone. No po prostu. Więc z punktu widzenia stomatologicznego i próchnicy słodycze nie są szkodliwe. Szkodliwe jest nie mycie zębów po nich. Więc jeżeli już dziecko jest słodycze, to niestety trzeba pamiętać. Po każdym słodyczu, po każdym soku owocowym, już nie mówiąc o soku z miodem, miód to też jest cukier, to też jest pożywka dla bakterii. Trzeba wymyć zęby. Lub, tak jak mówię, jeżeli jesteście Państwo gdzieś na zewnątrz, nie macie takiej możliwości, butelka z wodą, przepłukanie całej jamy ustnej. No i tutaj kolejna rzecz, która nawet w stomatologii dziecięcej ma swoją nazwę, Nocne jedzenie i picie, które niestety kończy się bardzo ciężką postacią i bardzo trudną do wyleczenia próchnicy i ta nazwa jest próchnica butelkowa. Ona dotyczy dzieci małych, dzieci, no odkąd się pojawią pierwsze zęby, czyli powiedzmy rok, 6 miesięcy, siedem do trzech lat.
0: Może mieć próchnicę butelkową, wcale nie pijąc butelki, bo mleku z piersi.
1: Tak, może no, niestety może tak być.
0: I tutaj rodzice zadają różne
1: pytania. Jak ja mam to zrobić? Przecież dziecko mi zasypia, ja go nie będę budziła. Drodzy rodzice, no ja nie wiem, jak macie to zrobić, ale macie wybór. Albo dziecko będzie miało próchnicę, dziecko dwuletnie, które trafia do nas z czterema, pięcioma ciężkimi ubytkami, bo próchnica butelkowa się błyskawicznie rozwija w ciągu kilku tygodni tak naprawdę. I tam są stany zapalne już i musi być leczenie kanałowe. To, to jest naprawdę bardzo trudne leczenie. Przede wszystkim dla dziecka, dla rodzica, dla stomatologa, dla wszystkich. Natomiast nie mamy wyjścia, bo o funkcjach zębów mlecznych nie na tym spotkaniu. Na innym spotkaniu sobie będziemy mówili o tym, dlaczego my musimy zęby mleczne leczyć, a musimy bezwzględnie. Ale wracając do próchnicy butelkowej. No i teraz tak. Mamy dwuletnie dziecko, które nie ma już zębów tak naprawdę tylko korzenie, bo próchnica zjadła już wszystkie zęby. To jest taki częsty widok dziecko, które ma takie kiełeczki albo w ogóle nie ma zębów. Jeżeli, nie, jeżeli po, no, po wieczornym jedzeniu czy po nocnym jedzeniu nie będziemy dziecku myć zębów, to nie poradzimy sobie z próchnicą. Nie ma na to siły. Jest to bezwzględny wymóg. Czyli dziecko przestaje pić z kubeczka, z piersi, z butelki. Musimy je przebudzić i wymyć mu zęby. Albo nauczyć dziecko, że zasypia z wodą, butelka z wodą, nie bez żadnego miodu, nie żadna herbatka, woda. Czyli to jest to nocne jedzenie i picie. W każdym przypadku, w momencie, kiedy dziecko ma wieczorem wymyte zęby, ten okres snu jest bardzo długi, więc te bakterie mają bardzo dużo czasu. Ślina też ma bardzo dużo czasu, żeby miała bardzo kwaśny od, odczyn. No to jest bezwzględna rzecz. Smoczek i ssanie palca. To jest y, pra, y, może nie, nie y, bezpośrednio profilaktyka przeciw próchnicawana, ale przeciw z gryzu. Przedłużenie używania smoczka, my zakładamy, że to jest powyżej półtora roku życia, może powodować wady zgryz. Ale to samo dotyczy palca, ssania palca. Bardzo trudno później, czyli po tym okresie półtora roku, to jest osobny duży temat, ale to bardzo trudno dziecko jest oduczyć. Zarówno od palca, jak i smoczka. Więc do półtora roku zakładamy, że to jest w porządku z naszego punktu widzenia. Natomiast już powyżej to może prowadzić do z zgryzu, które są też bardzo trudne do leczenia i długotrwałe. I kosztowne tym bardziej, że Fundusz Zdrowia refunduje do 12. roku życia tylko. Aparaty ortodontyczne. No i teraz tak, wizyta u dentysty. Kiedy pierwszy raz do dentysty? To też jest profilaktyka przeciwpruchnicowa. My odpowiadamy rodzicom zawsze tak. Wtedy, kiedy dziecko ma zęby w buzi. Czyli jeżeli ma już, nie wiem cztery zęby w buzi, pięć zębów w buzi, trzy zęby w buzi. Takim optymalnym okresem, kiedy można z dzieckiem już przyjść do dentysty na pierwszą wizytę adaptacyjną, my zakładamy, że to jest rok 8 miesięcy. Pierwszy przegląd, zapoznanie się z, z gabinetem. No, mamy swoje metody, żeby dziecko powolutku oswajać. Taka dobra adaptacja na początku yy, naprawdę daje bardzo duże szanse zdrowia jamy ustnej. I oczywiście wtedy do dentysty, kiedy cokolwiek Państwa niepokoi. Zobaczycie, nie wiem, białą plamkę, ciemny nalot, czarną plamkę, jakieś spuchnięte dziąsełka. No a w tej takie rzeczy to lekarz rodzinny, ale oczywiście my też. Więc wszystko, co Was zaniepokoi, nie ma tutaj ograniczeń. Coś Was niepokoi, coś musicie sprawdzić, są już zęby w buzi. Zapraszamy. Wizyty kontrolne. Wizyty kontrolne to jest też profilaktyka przeciwpruchnicowa, Jak my już mamy próchnicę i, i leczymy dziecko, to zwykle zalecamy co trzy miesiące. Dlatego z tego samego powodu, o którym, przy, o którym mówiłam przy temacie słodyczy i soków, dlatego że próchnica u dzieci się rozwija bardzo szybko. To jest na, naprawdę czasami kilka tygodni. I też dlatego, że próchnica jest zakaźna. Więc jeżeli już my leczymy próchnicę, to co trzy miesiące zalecamy. W niektórych wypadkach, ale to już lekarz indywidualnie, co cztery, co pięć, ale generalnie co trzy miesiące. Natomiast jeżeli nie ma choroby próchnicowej, co jest bardzo rzadkim przypadkiem u dzieci, zakładamy, że jest taki przypadek, zapraszamy co, co pół roku i oczywiście wtedy, kiedy cokolwiek niepokoi. I w ten sposób leczymy próchnicę w domu. 27 stycznia na godzinę 11:00 będziemy rozmawiać, dlaczego musimy leczyć zęby mleczne, po co nam są zęby mleczne. Więc będziemy, będziemy rozmawiać, jak jest zbudowany ząb mleczny, dlaczego musimy leczyć, co to jest leczenie kanałowe, dlaczego zęby mleczne bolą, czym się kończy nieleczona próchnica. Czyli o tym będziemy rozmawiać. Dla wszystkich uczestników tego spotkania naszego online pandemicznego. Na hasło Gdynia Rodzinna, wszyscy rodzice, którzy zadzwonią do nas, 508, 311, 557, w każdy poniedziałek w godzinach przedpołudniowych od godziny 8 do godziny 13, lakowanie zębów mlecznych oraz lakowanie zębów stałych dla Państwa na hasło Gdynia Rodzinna jest 50% taniej. Trzy słowa na temat lakowania. Co to jest lakowanie? Lakowanie to nie jest nic innego jak oblewanie zęba materiałem stomatologicznym, który chroni to słabe szkliwo w zębach mlecznych, które jest bardzo cienkie i słabe i już bardzo często też zainfekowane lub może być zainfekowane przed zainfekowaniem. To jest tak jak każda gospodyni domowa wie, jak ma porowatą powierzchnię, podłogi na przykład i musi ją wymyć, to ją bardzo trudno wymyć, bo tam brud wchodzi w te pory. I to samo jest z zębami. Lakujemy zęby trzonowe, czyli piąt. Te zęby trzonowe zaczynają mieć już swoją strukturę, czyli są nierówne i tam bardzo łatwo wchodzi brud. Resztki jedzenia pokarmowego. Więc A dziecko, jeżeli myje samo zęby, zresztą rodzic też może nie umieć doczyścić tego, więc oblanie zęba, zalakowanie go i zrobienie takiej śliskiej powierzchni powoduje to, że po pierwsze te szkliwo jest chronione przed wniknięciem bakterii, po drugie łatwiej je po prostu szorować też. Czyli też chronimy przed próchnicą. To samo jest z zębami stałymi. Zębami stałymi jest to jeszcze ważniejsze, bo to są zęby stałe. Szóstki to są zęby, które się bardzo szybko psują u dzieci z tego powodu, że są niedomywane. Leczenie zębów szóstek stałych u dzieci jest leczeniem bardzo trudnym, ale lakowanie zębów stałych jest też, pewnie taką samą rolę i jest tak samo ważne. Zęby stałe, szóstki lakujemy wtedy, kiedy ten ząb wyżnie się na całej swojej wysokości. Czyli nie możemy zalakować zęba, który dopiero się wyżyna, bo jak go zalakujemy, to za pół roku on w połowie będzie zalakowany, w połowie nie. I cała robota jest na nic. Więc czekamy i dopiero wtedy lakujemy. No więc podsumowując na hasło Gdynia Rodzinna, macie Państwo 50% zniżki na lakowanie zębów mlecznych i zębów stałych. I to, się, to lakowanie się będzie odbywać w każdy poniedziałek od 8 do 13 w naszej przychodni.